0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Eu sou o André Avelar e apresento o podcast desta sexta-feira, 18 de outubro. Ao meu lado sempre ele, mestre dos comentários, Heródoto Barbeiro, tudo sou bom? Eu? Sou eu, sou o Joe. É você, sim, como não? Hoje, do meu lado esquerdo, para quem acompanha pelo Facebook e também pelo YouTube, e é, não só nos agregadores de podcast, claro, a Camé Moraes está por aqui. Tudo bom?
0: Oi, gente, boa noite, ah, tudo não. bem?
1: Tudo bem, tudo jóia. Quero começar com uma denúncia. Uh. Já tem panetone no mercado. Uh. Oba, <risos> oba, <risos> ah. Outubro? É alternativo ou não? Que isso? Não, não é. Outubro, vocês viram o segundo semestre Nossa. passar?
0: Tá rápido, hein? Tá
1: rápido, eu não vi o segundo semestre passar, Heródoto. <risos> <risos> Bom, vamos deixar a galhofa de lado, que são muitos assuntos importantes, muitos assuntos quentes. Eu gostaria de falar de um tema delicado com vocês. As manchas de óleo, claro que chegaram às, à Praia dos Carneiros, uma das principais mais bonitas praias aí de de Pernambuco, né? Litoral Sul de Pernambuco. Na, foi na manhã dessa sexta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco. E Heródoto, é, é, ainda não há informações sobre a quantidade do material encontrado na praia. Eu queria a sua opinião sobre isso. Duas coisas.
2: Nós temos um colega aqui, que a família dele mora nessa praia. E ele já mandou, inclusive, um vídeo para a gente a respeito de como é que está a situação lá. Muita, muita, muito petróleo na praia. Segunda questão, o presidente Bolsonaro disse recentemente que naquela região onde provavelmente o petróleo foi despejado, passaram mais de 40 navios. Então está difícil fazer a identificação. Não é? Agora, duas coisas. Acho que a hora que o governo brasileiro identificar quem foi o responsável por isso, esse, precisa processar esse cara até onde for possível, para que ele venha responder pelo estrago que ele fez do meio ambiente do nosso país. Uma coisa inaceitável.
1: Bom, são cerca de 1.200 litros foram recolhidos no litoral em operação nesta quinta-feira, Camé. Você tem mais números aí também, não é?
0: É, então, esse até é o tema da, da, da minha coluna de hoje, porque desde que começou esse derramamento né, de petróleo há mais ou menos um mês, a gente tem... A gente tem falado muito dessa preocupação com o meio ambiente, os recifes estão sendo contaminados, mas tem uma questão também da fauna marinha e da pesca, né? E a nossa alimentação, obviamente, vai ficar prejudicada uhum. com isso, né?
1: Eu, que, é, eu queria saber justamente isso. Se é, se é exagero dizer que a nossa, a nossa alimentação fica prejudicada, nosso consumo de peixe pode ficar prejudicado, por exemplo.
0: Então, vamos lá. Eu fui atrás do Ministério da Agricultura, que é responsável pela pasta de pesca, né? Não tem mais Ministério da Pesca nesse atual governo. E fui atrás do Ibama e perguntei se era seguro consumir peixes e frutos do mar do Nordeste. Eles não sabem dizer. Eles não sabem dizer. A resposta foi essa. Eles não conseguiram avaliar se os peixes estão contaminados e se essa contaminação nos afeta porque eles simplesmente ainda não fizeram as análises em cima dos peixes. Mas é claro, você tem os crustáceos, os, as ostras, os mariscos, que são é, animais que filtram né, a água uhum. do mar. Eles, eles estão absorvendo esse petróleo cru, que tem benzeno, que é uma substância altamente tóxica.
2: E cancerígena.
0: E cancerígena. Tem estudos né, do derramamento do, do Golfo do, do México de 2014 que, que relacionam esse derramamento de petróleo com, com doenças causadas por consumo de, de, de frutos do mar e peixes contaminados. Isso pode, sim, afetar a gente. Os pescadores não estão conseguindo pescar. E se estão conseguindo pescar, a gente tem que acionar o governo e o governo tem que dar essa resposta à população se a gente pode mesmo consumir. Por enquanto, o que os especialistas estão falando é que a gente não deve consumir peixes que são de, de profundidade, né? Sim. E esses animais filtradores, crustáceos, é, mariscos, é, lagosta mesmo. O Nordeste é o maior exportador de lagosta do, do, do Brasil, é o maior exportador de crustáceo do Brasil. Essa indústria toda está sendo afetada tanto que o Ministério da Agricultura antecipou que vai dar o seguro defeso para esses pescadores que deveriam come deveria começar em novembro e agora eles vão receber esse auxílio do governo de um salário mínimo porque não tem o que fazer, não conseguem trabalhar.
1: E até o voluntariado era muito bonito, as pessoas ajudando a recolher o o, o, o óleo, né? O aquela borra claro, claro. de óleo, mas há, há que tem ter muito cuidado também com isso. Né? É, mas eu acho que nós temos
2: que começar a ser voluntários. Uhum. Eu vi outro dia também uma cena parecida com essa, na cidade de Mumbai, na Índia. Também tinha uma quantidade enorme de plásticos, e um grupo de voluntários estava limpando plásticos das praias. E me lembro também de uma ação que foi feita na Estônia, que é um pequeno país do norte da Europa, e eles resolveram fazer o dia da limpeza do meio ambiente. Foi um chamado feito na televisão. Um milhão de pessoas saíram naquele dia com sacola e limparam o país inteiro que eles puderam catar e limparam. Eu acho que a gente precisaria fazer um dia alguma coisa semelhante aqui.
0: Foi a população inteira da história, provavelmente. É acho que tem é, isso, né? Você tem uma ideia
2: da, da, dizer, da mobilização, né?
0: Pois
2: é. Eu não sei, eu sei quanto tem a história. Talvez tenha uns 3 milhões, talvez,
1: sei lá. Vou é. até
0: pesquisar aqui, não, mas imagino que seja. aí.
1: Menor que a moca, com certeza, não, não, não. João. <risos> Vou avançar aqui nos assuntos de Brasília. O PSL suspendeu cinco deputados e alegou ataques ao partido. Com a suspensão, esses deputados não poderão assinar listas partidárias como as feitas para tentar destituir o delegado Valdir da liderança da Câmara. Bom, tiveram suas funções partidárias suspensas as deputadas Carla Zambelli e Alê Silva e os deputados Felipe Barros... Carlos Jordi e Bibo Nume, Nunes. Ah, a suspensão, claro, implica que esses deputados não poderão assinar essas listas partidárias como as, as feitas nos últimos dias para tentar destituir o Valdir da liderança. Agora,
2: só um detalhe. Não é o mandato que está suspenso. Porque eu já ouvi hoje pessoas achando que era o mandato que está não, não é. é o mandato, logicamente, pode pertencer ao partido, mas quem elegeu o, senado, o deputado, no caso aí, foram as pessoas. Elas né? não podem ter o mandato suspenso. Uhum. Agora, isso mostra, então, como é que é né, a briga dentro dos partidos políticos do país. Deve ser um bom negócio. Senão não ia ter 35 partidos, né, gente? Verdade.
1: Olha, é, para falar em briga de partido, o Planalto estimula nova lista para tirar o delegado Valdir da liderança. A aposta é que todos os percalços dentro do PSL será possível realinhar o PSL, o partido, é, realinhar o PSL em torno do presidente Bolsonaro. É, você acredita que pode haver uma reconciliação também por aí? Olha, é impossível saber.
2: <risos> Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. O líder aí é o deputado-delegado, o quê? Valdir. Valdir, é. O outro é senador major no senador. Vocês perceberam o major não? Olímpa. Agora, o cara, não é mais. É pelo, pela, pela, pela profissão dele. É. Deputado, delegado, deputado major, deputado capitão.
0: É, deputado contente, sargento. É, é? É.
2: Agora, aí, o cara... não, aí vai ser assim: daqui a pouco, deputado uh, advogado, deputado flanelinha. É, é? Porque é
0: deputado palhaço também. É, pa...
2: ah, é, exatamente, deputado palhaço. É, não é? Por que não? Uma profissão digna
1: como tantas outras. Tem a sua representatividade. É, bom, todos nós vimos aqui também ficamos, é, bom, eu particularmente, fiquei chocado com o assalto em Viracopos. A polícia tem que identificar a quadrilha que invadiu o aeroporto. São 17 suspeitos foragidos. É, na man... O assalto foi na manhã dessa quinta-feira e a quadrilha tinha cerca de 20, 20 integrantes e muitos deles com armas de guerra, em Heródoto?
2: Olha, hoje eu conversei com um especialista de segurança que atua nessa área do aeroporto. E ele diz o seguinte: ele diz que. Assim como você tem uma briga entre os hackers de um lado e a pessoa que cria a defesa do sistema digital de outro, atualmente está acontecendo isso no mundo. Ou seja, os bandidos fazem uma ação, a polícia chega com uma coisa melhor, eles vêm com uma outra, com uma outra. Nesse caso... Os caras estavam fugindo com o um caminhão de lixo. Uhum. Botaram metade da grana no caminhão de lixo e estavam fugindo no caminhão de lixo. Quem vai suspeitar Tranquilamente, que o caminhão do né? lixo estava carregando uma grana como essa?
0: A guarda suspeitou, <risos> né? A guarda <risos> metropolitana. Agora, tem uma informação desse assalto agora, <risos> que é quentinha, que acabou de sair, e a gente vai dar também lá no Jornal da Record, é que a mulher que foi feita refém em casa com um bebês de 10 meses, ela está na UTI. Então, aquela história de que a moça foi atingida por estilhaços, por estilhaços. na nádega... Não é bem isso, porque ela passou por duas cirurgias, está na UTI com ventilação mecânica, ou seja, ela está entubada. Então tem que ver aí o que aconteceu com essa mulher que tiro que acertou ela, porque não é estilhaço, não manda ninguém para a UTI, pra UTI né?
1: né? Bom, oficialmente foram três mortes durante a operação, agentes afirmaram que tratam de pessoas especializadas que já praticaram esse tipo de crime, com certeza, né? Muito por conta desse armamento capaz de derrubar aeronaves. Agora, o um detalhe que eu não quero não quer calar. E os
2: bandidos que roubaram o aeroporto de Cumbica, de Guarulhos? Cadê a grana? Cadê, Cadê o ouro? Lembra que, quanto foi de ouro? 175 675 5, milhões, não é isso? É, não? Era um número assim,
1: 175 milhões. E tinha milhões. também... 120, é. É, como chama?
2: Esmeralda. É, esmeralda. E aí, ninguém não acharam que os caras sumiu? Nada. O Tem caso dois também foragidos,
0: sumiu, né? né? Tem dois. quatro presos e dois foragidos aí. Mas e a grana? É a grana de quem era, né, essa grana? Diz que estava sendo enviada para a China, não era isso? Eu isso acho não? que era, é... acho
2: que era, exatamente. Era uma pequena
1: quantia.
0: É, modesta.
1: <risos> gente, seguindo nossos assuntos, é... daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo é, sobre o pré... de, homem... de um homem quebrando uma lacuna do prédio que desabou lá no Ceará porque novas imagens da câmera de segurança interna do edifício que desabou na última terça-feira em Fortaleza mostram exatamente isso. Um homem como se fosse descascando uma, uma coluna, uma coluna de sustentação, possivelmente seria um funcionário de uma empresa, não estaria fazendo isso à toa, seria uma obra no local, quebrando uma dessas colunas. E a gente já tem o vídeo, Ju, quando tiver, pode, pode pôr em cima, por favor? Vamos ver... É, vocês vão ver aí que é um homem de uma empresa, ele está ali no cantinho esquerdo da tela, para você que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Ó. Pode ver que ele está, é um, aparentemente, uma garagem, né? Tudo leva a crer que é uma garagem. E aí ele está descascando essa coluna, uma viga de sustentação, que, poxa, é coisa que não se não faz. É, o vídeo, se a gente perceber ali, o, o registro do vídeo marca que, a, é, que esse trabalho, essa obra... Começou às 9h54 da manhã, aproximadamente 35 minutos antes do prédio vir abaixo.
0: Ter sido a, a gota d'água, né? A cereja do bolo aí para o prédio desabar. Né?
1: Esse vídeo está lá no portal R7 também, mais para frente, já no finalzinho desse vídeo, é possível ver ainda o que seria um bloco ou uma laje caindo atrás, mas só uma laje. Incrível e chocante, né?
0: É, a, a, as colunas já, já estavam com problemas, né? Eu acho que eles estavam tentando fazer algum tipo de, de reforma, mas pelo jeito...
1: Não, a ponto de descascar é. isso, né? E serve de alerta também para muita gente que tem que mora num prédio, que Longe, vê uma, claro. uma rachadura, é, uma fissura. Agora,
2: coluna de sustentação e essas vigas de sustentação, você não mexe <risos> sem um dinheiro, certo ou não? Exatamente. É, olha lá. Você pode mexer numa parede. Pode derrubar a parede. Olha, por exemplo, aí lá, no meu prédio, o pessoal quer derrubar a parede da cozinha. Pode. Se ela não for de sustentação, pode. Agora, se for de sustentação, não pode. Para isso tem engenheiro, tem planta, tem arquiteto, tem tudo, dizendo que vai mexer lá ou não vai mexer. É lá. É. Exatamente.
1: É, não pode simplesmente ir lá ir derrubando parede. Não, não pode. Yeah. E nem todas as paredes também podem ser derrubadas. Eu falei, isso porque minha mulher é arquiteta. Ah, <risos> ela já, sabe, que, ela sabe já bem. quis fazer umas reformas em casa, eu já quis. É, dá uns pitacos, mas nada feito. Não então, derruba a parede estrutural. Não derruba a parede estrutural, gente. E se você vê alguma coisa desse tipo no prédio de vocês, por favor, é, né? claro. é um alerte. É, vocês sabem minha predileção por esportes, né? Vamos falar da rodada do fim de semana, opa, pode opa. ser? Opa. Vamos falar um pouquinho?
2: O negócio tá mal lá.
1: O time não, de vocês
0: não, não anda muito bem, não, né? Não, não não estamos não estamos nos é, não melhores estão, momentos
1: não e o curioso é o técnico Carille que nessa semana o técnico do Corinthians para quem não sabe o time deles inclusive falando que o time não tá bom mesmo que o time tem que jogar mais o time tem que jogar mais estranha é que Será continua que ele na quarta com os Russo, não? <risos> <risos> o que acontece né o ah, Corinthians ah, joga nesse sábado, 19 horas, contra o Cruzeiro em Itaquera. O Cruzeiro está indo para a não é isso ou não? Exatamente, o Cruzeiro é o 18 colocado então, com 25 Cruzeiro, pontos.
2: É, 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 é o suma é é da morte ali, né?
1: Não, mas o Cruzeiro venceu o São Paulo agora no meio da semana. O Corinthians é o quarto com 44 pontos, o Cruzeiro está lá embaixo com é. 25 pontos. Mas Bom, eu... o Corinthians é favorito. Então tem que ganhar, não, então tem que ganhar. O Itaquera tem que ganhar. É. Mas eu queria saber de vocês se o campeonato já é do Flamengo. O Flamengo disparar na liderança com 61 pontos. Palmeiras é o segundo colocado com 53. Tem 8 Quantas pontos, rodadas, é? 12 rodadas por jogar. Aí falta 12 61 rodadas? 61 ah, então a 53. Pra... Já foi?
2: Não, não dá. Não, não dá? Não, não dá. Muita rodada. Ainda tem muita coisa ah, não pela não. frente. O time é, é bom. O time Oito, é bom.
0: Pon... Oito pontos e 12 rodadas? Não, ah, dá para virar ainda aí, né?
2: Eu, eu acho que não dá. Dá até
0: pro Corinthians, enquanto.
1: É? é. é.
2: Ah, boa, boa, Eu Camilano. adoro esse entusiasmo não, de eu torcedor. Eu gosto do otimismo, da eu gosto, eu gosto. É otimismo.
1: A gente eu não gosto. desiste
0: nunca, corintiano.
1: Para passagem ainda aqui, o Flamengo tem o um clássico do fim de semana contra o Fluminense. O Palmeiras pega o Atlético Paranaense em Curitiba e o Santos enfrenta o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. São esses aí os três que estão lá na frente. É, se vocês me permitem, eu gostaria de dizer que eu acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo... Só perde esse título se perder também a Libertadores, que é... O jogo é contra o Grêmio, né? O contra jogo. o Grêmio e depois a final lá no meio de novembro, 23 de novembro, se não me engano. É. Aí seria acho contra que... o
2: time da Argentina.
1: Sim. Acho que se perder esse jogo, é claro que vai tentar se concentrar no Brasileiro, mas é muito ruim perder... É, uma Libertadores para times brasileiros causa, causa um efeito tremendo. Acho que por aí pode não, abalar alguma coisa.
2: Ou ele pode ganhar os dois também, sair com tudo quanto é título esse ano, hein? É, pode Nossa, ser. É, né?
0: Fazia tempo que o Flamengo não ia tão bem, né?
1: Fazia tempo, o último título do Flamengo foi em é. é Camel, eu quero saber da sua agenda cultural se você tem uma dica pra gente que você tem para passar.
0: Então, vou falar até rapidinho aqui, que nosso tempo tá acabando. Uhum. A gente tem a mesa São Paulo no Memorial da América Latina e vai ter. O Festival Farofa do Brasil, que faz que delícia, parte da Mesa SP. Farofa? O farofa do Brasil. Vão ser palestras gratuitas sobre tecnologia alimentar, biomas, nutrição, plantas alimentícias não convencionais, as nossas punks, entre os dias 24 e 27, ou seja, a partir do meio da semana que vem vai ter esse festival no Memorial da América Latina vale bastante a pena porque tem barraca e exposição do Brasil inteiro é bem legal
1: muito bom
2: hoje estou indo levando para casa uma geleia especial geleia hum. muito especial vem cá quando que é
0: é de abacaxi com pimenta eu comprei Pou é lá em muita Paraty Oi?
2: Muita pimenta ou pouca Não,
0: não é muito. Quente ou frio? Não, né? ela, ela é adocicada e um leve, levemente picante. É, tá. Obrigado. Dá para comer com queijo, é bem bom.
1: Obrigado. <risos> para a gente voltar para nossa galhofa do início do programa, panetone e chocotone?
0: Eu não gosto de
1: nenhum dos dois. <risos> <risos> Eu... Panetone e chocotone? É, eu prefiro panetone.
2: Eu prefiro o panetone Eu tô prefiro. Com panetone. Eu acho que o Chocotone já é uma invenção aí. Eu prefiro Boadinha. o velho e bom panetone.
1: <risos> gente. Eu, eu
0: sou um cera parte. Eu não gosto de nenhum dos dois. <risos> não gosto daquele, daquele aroma do panetone, da massa, sabe?
1: Galhofas à parte, gente. Obrigado. É isso. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.
2: Você ouviu Resumo R7.